0: 新田一耕助，现在回想起来还是毛骨悚然的。当时我感到一股黑雾般的胆意，瞬间的充斥了那座阴暗的阁楼似的后院。我直觉危险正在逼近，甚至有一种立刻逃离的冲动。朱军，你们尽管嘲笑我的胆小吧。对我来说，这已经不是第一次经历这种事情。不管是外公。还是哥哥，他们刚刚在我眼前出现，下一个瞬间就挣扎着死在了我的面前，而且他们的死法如出一辙，这是毒杀。我的脑海里立刻闪现出这样的想法，可是其他人竟然都很镇定。九野叔叔给哥哥注射了注射了两三针，终于有些无奈地摇了摇头，说道：“他去世了。”过度兴奋加快了他的死亡。我惊讶的望着他，随后又震惊着环视着那些对他的话深信不疑的人。然而，我是知道的。虽然九野叔叔那句“他去世了”说的若无其事，声音却微微的颤抖，而且觉察到我的视线以后，他有些狼狈的转过了脸。无论是他说话时那颤抖的声音。还是我看他时，他所表现出来的狼狈的模样，都预示着这绝不是普通的死亡。他肯定知道些什么。我决定将这件事深深地记在心里。和九野叔叔不同，堂兄慎太郎的心情依旧难以琢磨。哥哥刚开始痛苦挣扎的时候，他流露出几分惊讶，很快又恢复了一副淡然的神色。看着死去的哥哥，他的妹妹点子依旧是一副天真无邪、不问世事的模样。我当时真的很想大叫，想说的话已经涌到了嗓子眼不对，不对，这绝不是正常的死亡。哥哥的死法和外公一样，他是被人毒死的。可是我没有喊，将话又咽了回去。哥哥本来就病得厉害。而且医生就在旁边，他的突然死亡似乎并不会成为什么问题。所有人都知道迟早会有这么一天，所以家人也好，仆人也好，并没有受到很大的打击。虽然我觉得这件事欠一个解释，可又觉得没有必要平地掀起波澜，便默默的忍下了。而且我也没有勇气断定哥哥就是被毒死的。或许坏疽性肺炎末期也是这样的死法。若不是亲眼见到了外公是怎么死的，我也会毫不犹豫的相信九野叔叔的话。哥哥的葬礼定在第二日黄昏时分举行，如此一来，两场葬礼便赶到一起了。一场是安葬由我带回来的外公丑松的骨灰，我本想将他送到景川家，在那里吊唁。没想到哥哥突然去世，我还没有来得及完成这件事，外婆和他们的养子兼吉夫妇便从家里赶了过来。外公只有我母亲这样一个女儿，所以母亲躲起来以后，便将外甥兼吉收为养子，让他继承家业。那天我第一次见到了我的外婆浅之和兼吉，他们和这个可怕的故事并没有太深的关联，就不多说了。我们当时便商定，外公的葬礼也同时在这个家里操办。我以为交代完这些，应该就足够了。小梅夫人和小竹夫人经商议之后，说出了这样的一番话：虽说自从贺子失踪后，我们家就和丑松家断绝了来往，但这次他毕竟是受我们之托前往神户。又落到了那样一个下场，确实应该是在这个家里为他操办丧事，而且这两场丧礼的吃丧人必须是由陈妮妮来担任。啊，这些事情足以让我应接不暇。我那平淡无奇的灰色人生终于开始了巨大的转变。整整一天，我忙得晕头转向，各种各样的人陆续前来吊唁。En, 这件事情偶然促成了我在村民面前的第一次正式露面。无论是谁，讲完钓位的话以后，都会用好奇的目光盯着我看一会儿。美椰子也来了，他的大脖子，野村庄吉也一起来了。野村家在村子的西头，和我们田之健家都是村子里的大户。西屋的主人庄吉颇有大户人家的风范，态度稳重。说话文雅大方，年龄五十岁上下。可是，梅叶子介绍完我以后，就连庄吉也有一瞬间禁不住露出了一丝好奇的神色。当然，他很快便将这个表情掩饰了起来。此后便没有什么特别的事情发生。两场葬礼顺利的在第二天的黄昏时分结束了。为了方便起见。外公的遗体已先行在神户火化，我将他的骨灰带了回来。这一带的风俗是土葬。田志健家的墓地在宅院后面八木明神社的下方，人们在那里挖了一个坑，将装有哥哥遗骸的棺材放了下去。往棺材上撒下第一铲土的人正是我，直到现在我还记得那一刻。我仿佛弄丢了某个重要的东西，只感到心里凉飕飕的。从墓地回来，到了做法事的时间。这时，梅耶子走到我的身旁。沉迷，不知从什么时候开始，他开始直呼我的名字了。有个人说，无论如何都想认识你。现在方便吗？啊，是什么人？我也不太清楚。从神户回来的时候，那个人就已经在我们家了。说是大伯的老朋友，来附近办点事，顺便拜访我们家。现在他暂时住在我们的家里，名字叫金田一耕助。当时我还没有听过这个名字，梅野子似乎也是。他找我有什么事情吗？我也不知道啊。他想说和你单独谈谈，我的心又乱莫非是警方的人？如果是，那就更不能见了。请带他过来吧，我会在对面的房间等他。我在一间没什么人的六叠大小的屋子里等待，一个人笑眯眯的走了进来。当我第一眼看到他时，还以为哪里弄错了，因为我一直在期待着一个仪表堂堂、风采动人的人物出现，所以。当那个人一边说着“失礼了，我就是金田一耕助”，一边向我默默的鞠躬的时候，我不禁瞪大了眼睛，将他重新的打量了一番。金田一耕助，年龄大约三十五六岁，身材矮小，头发蓬乱，着实其貌不扬。他穿着皱巴巴的斜纹的 B 级上衣和和服的裤裙，即便估计的乐观一些，他看起来。顶多也就是村公所的文署或者是小学老师，更何况他还有一些口吃。哎呀，幸会幸会，我是陈迷，听说你有事找我。是的，有些事想问问你。金田一耕助一边微笑，一边用他那足以令人心里发凉的锐利的眼神，不留痕迹的观察着我。此时问这样的事情，实在有些冒昧。只是你可能听说过村里的传言，村里的传言是指关于你哥哥的死。村里最近开始流传着一些不像话的流言蜚语，我不由得心里咯噔了一下。我并没有亲耳听见那些传言，但从前篇浓茶尼姑的话里，大概能猜出会传出怎样的流言。更何况。我自己也抱有同样的疑问。金田一耕助一眼就捕捉到了我脸上闪现的一丝动摇，他微笑着说：“看来你自己也有同样的疑问。既然如此，你为什么没有将这件事情说出来呢？”“我为什么要说？我有什么资格说出这样的话来呢？”我终于开口了，嗓子一阵灼热，甚至觉得有点呛着了。医生就在现场，判定哥哥的死没有异常。我一个外行，又有什么资格来插嘴？嗯，确实可以理解。不过，陈明先生，请容我提醒你一句：以后你若是觉得有什么地方不对劲，请不要瞻前顾后的，直接将疑惑说出来，会对你比较有利。否则，今后你的处境将十分的艰难。金天一先生。您这话是什么意思？也就是说，从一开始，村子里的人就带着有色的眼睛看你。你回到村里，一定会有怪事发生。他们都是这样想的。当然，这是迷信，可正是因为迷信，才更加的可怕。因为人们一旦迷信起来，就会变得顽固不化，不听道理。况且，无论是丑松先生，还是你的哥哥。只要是跟你有了瓜葛，立刻就莫名其妙的丢了性命，也难怪村子里人的迷信心理只会越来越强烈，你不得不多加小心了。我的心因为胆怯而变得像铅一样沉重，仿佛有一根看不见的黑丝渐渐的捆住了我的身体。金田一耕助微笑着说道：“请允许我为我的貌美向你致歉，初次见面。”我就突然说了这么一大堆奇怪的话，想必你心里一定很不舒服。但这也算是我的一番良苦用心吧，请多多包涵。说到你的疑惑，关于你兄长临终时的情形，是否向我描述一下呢？讲述自己主观感受已经很难受，我想请你客观的描述一下你哥哥临死的样子。如此一来，我便没有什么顾虑了。我对金田一耕助详细的讲述了哥哥临终时的样子，他不时的插进几句，帮我回忆当时的情形。不一会儿，我便讲完了。那么，如果请你将当时的情形和丑松先生临终时的样子做比较，你有何感想？是不是觉得两个人的死如出一辙呢？我阴沉着脸点了点头。金田一耕助渐渐地思考了一会儿，然后看着我的眼睛说道：“陈迷先生，我觉得这件事情不会就此结束。毕竟村子里传言愈演愈烈，况且你自己也觉得有问题。我想，警察迟早会介入的。”说完，他试探性地看着我。金田一耕助说的没有错。三天后，从恩挺的警察局。和冈山县的县警本部呼啦的来了一大批人。哥哥的坟墓被挖开了，在现场进行了尸体解剖，是由县警本部委托的医生恩博士进行的，协助他的则是村子里的外来医生新居修平。结果在两天之后公布了，哥哥的死明显是由于某种毒药导致的，而且那种毒药。和杀害外公丑松的正是同一种。就这样，一股看不见的黑色的妖气，终于开始在八木村兴风作浪了。